0: Finalmente la lluvia no ha llegado al Gran Premio de Francia Como apuntaban las previsiones de los equipos Ha llegado antes del comienzo de la carrera Y cuando se ha apagado el semáforo de la pista Estaba completamente seca Pero eso no nos ha impedido ver Disfrutar del mejor Gran Premio de Francia Con muchísima diferencia Desde que volvió a la Fórmula 1 En la temporada 2018 Y una de las mejores citas De esta temporada 2021 Sin ningún tipo de duda Y para mí de modo personal, esta la valoro incluso más que, por ejemplo, el Gran Premio de Bahrein, que el Gran Premio de Imola, que el Gran Premio de Azerbaiyán, porque estas tuvieron cosas artificiales que alteraron el resultado final de la carrera, como safety cars, como banderas rojas, como lluvia, como polémica que nos dejó un sabor de boca de dulce. No, esto ha sido 100% Fórmula 1, sin nada externo. Y cómo la hemos disfrutado, con muchísima tensión, con alternativas, con sorpresas, con una incertidumbre tremenda, sobre todo en esa parte final de la carrera, que no sabíamos verdaderamente quién iba a ganar. Tenían oportunidad de ganar en las últimas 20-30 vueltas los cuatro primeros clasificados. Es una locura lo que estamos viendo en esta temporada 2021. Y lo que hemos eh, disfrutado el día de hoy pone de manifiesto que no hacen falta cambios en los circuitos, que no hacen falta carreras de clasificación ni historias extrañas. Lo que hace falta son coches igualados, igualdad en la parrilla. El resto sale solo. Porque este circuito de Paul Ricard ha sido el mismo que en 2018-2019, pero la carrera no ha tenido nada que ver. Y lo único que ha cambiado ha sido la igualdad que tenemos este año. Y quería poner de manifiesto algo más antes de pasar a hablar de todas las escuderías y pilotos. Qué bonito es cuando tenemos variedad estratégica, cuando no es seguro a una parada sin más y el neumático te puede durar ocho grandes premios. Cuando estás ahí en el límite de no saber si es mejor ir a una parada, si es mejor ir a dos, hay pilotos que se arriesgan a ir a dos, hay otros que se arriesgan a ir a una con las consecuencias que ello puede llevar. Aporta muchísimo espectáculo y emoción. Toca hablar ya de los protagonistas de este gran premio de Francia y vamos a comenzar por el que se lo ha llevado Max Verstappen Verstappen consigue su tercera victoria este año, Red Bull consigue su tercera victoria de manera consecutiva, algo que no hacía desde la temporada 2013, desde esa hegemonía que llevaron junto a Sebastian Vettel, lo que nos habla del buen estado de forma de la escudería, y esa ha sido la principal clave del día de hoy. En otras ocasiones Verstappen saca lo que hay, saca lo que no hay del monoplaza, aquí también lo ha hecho, pero la clave no ha sido él, ha sido... El todo ha sido Red Bull en su conjunto, desde el primer hasta el último integrante han funcionado como un reloj suizo y eso es lo que lo que ha permitido que el piloto holandés se llevara, se llevara la victoria. Se ha llevado él el piloto del día, pero yo se lo daría, no se puede, es para un piloto, pero se lo daría a Red Bull en líneas generales. Max ha salido bien, ha salido bastante bien, ha conseguido mantener la posición con Lewis Hamilton... ...pero se ha pasado de frenada en la primera curva, se ha ido largo y ha aprovechado ese error... ...Luis para adelantarlo, ha intentado ponerle nervioso, ha intentado devolverle la, la posición... ...pero era muy complicado, era imposible, los ritmos del W12 y del RB16B eran muy similares... ...y no permitían ese adelantamiento, así que a Max simplemente le tocaba esperar... ...le tocaba tener paciencia hasta el momento de, de la primera parada... Y conforme han ido pasando las vueltas, el estar ahí presionando, le ha pasado factura. Y hemos visto más degradación en su monoplaza que en el del Mercedes. Y se ha ido quedando poquito a poco, pero siempre a una distancia que le permitiría atacar si hacían una buena estrategia. Y eso ha llegado porque Bottas ha atacado a Verstappen. Red Bull ha reaccionado de forma inmejorable y han hecho como una defensa ataque. Se han defendido de Bottas y a la misma vez han atacado a Luis. Y le han hecho un undercut de manual. Mercedes se ha dormido en los Aurelis, y eso lo ha aprovechado a la Perfección el piloto holandés para Adelantarlo, para sobrepasarlo en la Salida de, del carril De boxes, ha sido muy bonito Y muy emocionante ese momento Y ya se colocaba otra vez Líder de este gran premio de Francia Lo que había perdido Verstappen en esa Salida se lo ha devuelto Red Bull Con esa estrategia brillante Hamilton estaba cabreadísimo y subiéndose Por las paredes intentando volver A sobrepasarlo después del error De, de Mercedes y estábamos sufriendo por Max Verstappen, decíamos, madre mía, un siete veces campeón del mundo, con el ritmo que está demostrando que se veía tener bastante más que el RB16B de, de Verstappen, esto no sé si lo va a poder aguantar tantísimas vueltas, porque daban muchísimas vueltas para el final... Pero ha sucedido algo contrario a lo de Verstappen-Hamilton en el primer stint. Al estar varias vueltas Hamilton detrás de Verstappen ha destrozado bastante sus, sus gomas y hemos visto cómo después de unas, eh, sobre todo 6, 7, 8 vueltas de presión inmensa, Hamilton ha caído un poquito. Mientras estaba cayendo Hamilton empezaban a reportar por radio que esos neumáticos no iban a llegar hasta el final. Lo reportaba Verstappen, que además su radio se oía como el culo, al igual también que la de, la de Bono, el ingeniero de, de Luis Hamilton. Hamilton, y, y no solamente Verstappen, sino Hamilton y varios pilotos de esa zona intermedia de la parrilla. Así que si querían llegar hasta el final, tenían que ser muy cuidadosos con las gomas, y aún así, iba a estar así, así, y teniendo en cuenta el sufrimiento, teniendo en cuenta este factor, Red Bull ha sido la primera en reaccionar, y lo han hecho de una forma sublime. Han parado a Max Verstappen rapidísimo, con sorpresa de todos, porque el neumático duro ha estado en pista 14 vueltas, solamente, han metido el neumático medio y ya, hasta el final, gomas frescas, más jóvenes y blandas que las de tus rivales, que las van a pasar tanutas para llegar hasta la línea de meta. Y en ese momento se han empezado a suceder, vueltas rápidas, tras vueltas rápidas, Pérez ha dejado pasar a Verstappen en un momento dado. Haciendo un buen, un buen juego de equipo Y los dos cabalg cabalgando juntos Para atacar a los Mercedes Ha llegado a la parte trasera de, de Valtteri Bottas Después de no muchas vueltas La diferencia de ritmo era abismal En algunas la diferencia era de 2 segundos Y cuando ha llegado detrás de Bottas Le ha durado menos que un caramelo en la puerta De un colegio, aunque el adelantamiento También se ha dado por la ayuda de Bottas En nada que Verstappen le ha presionado un poco Al piloto finlandés, se ha venido abajo Se ha pasado de frenada Y ha aprovechado muy bien el holandés para sobrepasarlo y colocarse segundo y solamente tenía por delante a Luis aunque con unos doblados por ahí en medio que iban a dificultar su camino y esa es una de las claves porque si Botas hubiera aguantado una hubiera aguantado dos vueltas más pues a lo mejor le hubiera costado más el adelantar a Hamilton, pero Bottas se ha desvanecido seguía hacia adelante, tirando como un poseso, sacando todo el mejunje de esos neumáticos medios la diferencia cada vez se iba haciendo más pequeña porque la degradación iba haciendo mella en esos neumáticos medios, pero siempre estaba en torno a medio segundo segundo y medio, dependiendo de la vuelta de los doblados que se encontraran, y parecía bastante claro que antes del final de la carrera iba a llegar, otra cosa sería adelantar, pero la diferencia era tan grande de ritmo que Verstappen pena llegado a la parte trasera de Hamilton y en el primer intento que ha tenido lo ha conseguido adelantar con bastante con bastante facilidad. Incluso se ha visto que Hamilton no ha intentado hacer nada extraño porque sabía que era cuestión de tiempo que, que lo sobrepasara. Y ya llevarlo hasta la línea de meta. Qué bonito es que una carga se decida a una vuelta y media del final y con esa tensión es que ha sido lo del Gran Premio de España pero al revés y con menos vueltas para, para el final. Ha sido genial, ha sido muy intenso. Red Bull se ha arriesgado con esta estrategia que ellos han visto que era la ideal y han colocado a Verstappen en la mejor posición posible para ganar esta carrera. Porque si no hubiera hecho esas dos paradas Verstappen, seguramente Mercedes les hubiera re-robado la cartera, ya que ellos se la han robado en esa primera parada, y le habrían hecho lo del gran. Red Bull lo tenía bien apuntado, han aprendido de sus errores y cómo han avanzado en términos estratégicos que últimamente, en estos últimos grandes premios, están comiendo a Mercedes. Y esa ha sido la principal diferencia. Ahora vamos a hablar de Lewis Hamilton, pero Red Bull ha conseguido juntarlo todo, estrategia piloto, coche, mientras que Mercedes no lo consiguió hacer y esto es un puñetazo encima de la mesa en el mundial de pilotos, son 12 puntos ya los que separan a Verstappen con Luis porque también se ha llevado la vuelta rápida gracias a esa segunda parada y son 37 los puntos que separan a Red Bull de Mercedes en el mundial de constructores y cómo ha cambiado la vida dentro de Red Bull, no solamente por el coche, que ahora está en disposición de poder luchar por ese mundial, sino también en su dupla de pilotos que le pone en una posición ventajosa en el Mundial de Constructores, porque Checo Pérez ha vuelto a meterse en el podio y no solamente con Verstappen han conseguido colocar a su piloto en la mejor posición posible dentro de la carrera para que extraiga lo máximo sino también con Checo Checo lo ha comentado después de la carrera cuando ha salido, cuando han sucedido las primeras vueltas, se estaba dando cuenta que el ritmo no era lo que él esperaba, no era todo lo fuerte que imaginábamos que iba a ser Así que le tocaba ser paciente, no sobreconducir, la carrera iba a ser muy larga, la degradación iba a jugar un papel fundamental y no iba a ser sencillo llegar hasta el final. Y ahí es donde Checo Pérez se podría mover como pez en el agua. Y es lo que ha hecho a la perfección y ha sabido... Conjuntamente con Red Bull, hacer una estrategia que le pusiera en la mejor posición posible para extraer lo máximo de esta cita, que era esa tercera posición. Han alargado esa primera parada seis vueltas más que Verstappen, cinco vueltas más que Lewis Hamilton, y eso le ha puesto en una posición inmejorable para llegar hasta el final... Con una sola parada y le ponía a Red Bull en una posición ventajosa respecto a Mercedes. Si consiguen llegar hasta el final y todos van a una parada, gano con Verstappen. Igualmente, si intentan llegar hasta el final, pero los neumáticos duros desfallecen, pues tengo ahí a Checo Pérez con unos neumáticos más frescos para aprovecharse de esa situación y ganar, y ganar la carrera. Y Checo Pérez ha conseguido alargar mucho la vida del medio, pero su ritmo no era nada de otro mundo. Con el duro... Ha sido muchísimo mejor, eso sumado a la mayor vida que tenían sus, sus gomas, le han hecho ser muy fuerte en esa última parte de la carrera. Y ha cabalgado junto a Max Verstappen a por los Mercedes, contra Luis ya era demasiado, había muchísima distancia, pero a botas en las últimas vueltas ha llegado a su parte trasera y lo ha conseguido adelantar en un adelantamiento brillante por parte del piloto mexicano, que ha sabido hacer funcionar esa estrategia a la, a la perfección. Y es una de las principales virtudes que tiene Checo, puedes hacer este tipo de cosas. todo Durante la carrera una investigación que, que le han hecho en esa acción de Pérez con botas ha sido al consumar ese adelantamiento que se ha ido un poco por fuera y eso es lo que está estaban investigando, pero realmente ha llegado a la conclusión de que no hacía falta ninguna penalización y Pérez ha podido confirmar ese ese podio que se ha ganado dentro de la pista y Red Bull se lo había montado muy bien fuera de ella. Han sido un todo Verstappen, Pérez, el equipo y esa imagen es la que han dado justamente al bajarse del monoplaza, hemos visto nos hemos visto contentísimos, no era para menos, abrazándose Verstappen y, y Pérez, haciéndose una foto ahí que demuestra la, el buen rollo que hay ahora mismo dentro del equipo, que están saliendo las cosas a pedir de boca. Y si Checo Pérez continúa así, continúa aportando a la escudería, esté mejor, esté peor, en, en Azerbaiyán tenía ritmo para hacer cualquier cosa, aquí no tanto, pero aún así te ha conseguido meter el coche en el podio y quedar por encima de Valtteri Bottas, aportar más a la escudería de lo que lo hace Valtteri, y esta es la principal clave que le puede dar el Mundial de Constructores a, a Red Bull, esta dupla de pilotos mucho más equilibrada que la que tiene Mercedes, que la diferencia entre Hamilton y Bottas suele ser enorme. Y si continúa la cosa así, será cuestión de tiempo y ya lo hablaremos en un vídeo, la renovación del piloto mexicano más pronto que tarde se dará es una victoria importantísima para su moral para su confianza ya que no esperaban no esperaban ganar aquí y es también minar la confianza del equipo contrario Uno de sus peores circuitos históricamente una victoria sufrida pero brillante por parte del equipo de la bebida energética aunque no lo han tenido nada fácil porque mercedes ha dado mucha guerra ha dado mucha batalla sobre todo comandados con un Lewis Hamilton que ha extraído todo lo que había del W12 durante esta cita, es que no había nada más absolutamente, ni en cuanto a gestión, ni en cuanto a nada. Hamilton ha hecho todo lo que estaba en su mano, pero en esta ocasión el equipo le ha fallado. En esa realidad ha aprovechado muy bien el error de, de Max, se había colocado primero... Estaba controlando muy bien la carrera, estaba controlando muy bien a Verstappen Y se les veía imponentes en ese ritmo, en ese vuelta a vuelta Pero en la primera parada lo han tirado todo por la borda En lugar de parar a la misma vez que Verstappen una vuelta después que Valtteri Bottas han decidido parar la vuelta siguiente y eso ha aprovechado Verstappen a la perfección para entrar antes que él y hacerle un undercut. Aquí es muy poderoso y más con la degradación que hemos tenido y le han robado la cartera y eso que la parada ha sido buena, ha salido Hamilton y no ha podido hacer nada contra, contra Max. Ya estaba en segunda plaza, intentando desesperadamente el adelantamiento, la velocidad punta del Red Bull no se lo permitía, aunque se veía que tenía más ritmo y ha llegado un punto en el que veía que si seguía haciendo esos ataques... Pues se iba, iba a destrozar a los neumáticos, así que ha retrocedido un poco para tomar algo de aire, pensar qué es lo que iban a hacer a continuación. Pero Red Bull no ha pensado, Red Bull ha actuado, ha estado más rápida ha estado más hábil que Mercedes. Y ha sido el momento de esa segunda parada donde le han devuelto la del Gran Premio de España. Es que le han hecho exactamente lo mismo, pero al contrario. Y Verstappen ha llegado a la parte trasera de Hamilton y Hamilton no ha tenido nada que hacer a pesar de que había gestionado como un maestro esos neumáticos. Estaban esas vueltas en las que llegaba Verstappen mostrando tiempos súper competitivos y no demasiados síntomas de desfallecimiento. Pero la diferencia era tan grande que no ha podido hacer absolutamente nada. El piloto estaba, la máquina durante la carrera también estaba, mínimo en el ritmo del Red Bull o incluso superior. Lo que ha fallado, en este caso he la estrategia de Mercedes. ...y Mercedes en líneas generales. Empiezan poquito a poco a encender las luces de alarma. En Mónaco, bueno, en Azerbaiyán no tanto. Y aquí, menos aún, había sido un feudo Made in Mercedes. Con y Bottas, tres cuartos de lo mismo. Eh, lo que pasa es que Bottas ha sido más irregular. Había partes de la misma donde lo veías incluso más fuerte de ritmo que Hamilton y Verstappen. Había otras que de repente caía, pero... Cuando han pasado unas cuantas vueltas con ese neumático duro, ha ido cayendo estrepitosamente y al final de la misma, es que no tenía es que no tenía goma, ha aguantado como ha podido, incluso le ha repochado a la escudería porque no lo habían escuchado cuando había dicho que era una clara carrera a dos paradas. Y ese desfallecimiento se unía a que él había sido el primero en parar, que ahí lo había hecho bien Mercedes, lanzándole de ataque a Verstappen. No había podido llevarse llevarse a cabo, pero con él no han fallado tanto en el lado estratégico. Lo único, el no ver antes que Red Bull, que era una estrategia, dos paradas, pero ya era demasiado tarde para, para reaccionar. Y Bottas estaba perdido de todas estas era el que peor lo tenía por haber parado antes. Y lo más reprochable del piloto finlandés es que a pesar de que ha sido un fin de semana bastante mejor que los anteriores, no ha sido suficiente, porque no ha jugado su papel... ...defendiendo a, a Lewis Hamilton cuando ha llegado Verstappen, se ha evaporado como la lluvia antes de la carrera... ...y luego con Pérez, tampoco tenía demasiada oportunidad de defensa, pero tampoco le ha aguantado demasiado... ...había algo de ritmo en ocasiones, pero poco más, Red Bull y Pérez se lo han comido... ...y por quedarme con la parte positiva de Mercedes, eh, me voy a quedar con el ritmo... ...y con la gestión que ha tenido el W12, que ha sido bastante, bastante positiva, ha sido bastante buena y que tienen tiempo para reaccionar al fin y al cabo estamos en la séptima cita del mundial, son 23 queda mucho por delante la semana que viene mismo se van a poder recuperar en el gran premio de Estiria, pero vamos a ver cómo están ahí respecto al RB16B que está demostrando que es un coche como ellos afirmaban, todo terreno, que va bien en todo tipo de situaciones y encima el equipo está acompañado con sus estrategias que era algo que fallaba al inicio de la temporada esto no va a ser nada fácil para Mercedes, tampoco para Red Bull pero eso va a ir para disfrute nuestro. Necesitas ponerlo todo encima de la mesa, si no, estás jodido. También en esta zona intermedia que está llena de nombres propios, de actuaciones memorables, destacables, que obviamente vamos a destacar, y comenzando por... Los McLaren, los dos McLaren, Lando Norris, quinto, sexto, Daniel Ricciardo. Ricciardo, este fin de semana ha dado un paso al frente, también lo ha hecho durante la carrera y, y qué feliz, qué feliz me hace ver a Ricciardo otra vez sonriendo, otra vez en el ritmo, otra vez consumando un sólido fin de semana. A... Ya podíamos prever que al ser un circuito de no grandes frenadas, que es lo que más está costando el MCL35M, podíamos ver una gran versión del periodo soleano y así lo ha hecho. Así que a ver si continúa en este, en este estado de forma. Genial, Ricardo, pero mejor aún Norris de nuevo. Norris siempre sacando lo, todo lo que hay del MCL35M. Encima han llevado una estrategia la que se veía que iban sobrados ha parado en la vuelta número 24 al igual que, que Checo Pérez alargando muchísimo ese primer Steam, porque las gomas estaban aguantando la gestión era sublime de lando que ha sido algo en lo que ha mejorado mucho en estos últimos tiempos y eso le ha permitido después de esa primera parada salir con mucha comodidad en la parte alta de este grupo y terminar en esa quinta posición, la más complicada ha sido esa primera parte de la carrera donde ha luchado con su compañero de equipo para intentar sobrepasarlo lo hemos visto incluso saliéndose fuera de la pista han ido como juntos los dos a por el mundo Atacándolos de delante y sobrepasándolos poquito a poco, el McLaren se veía con un ritmo muy imponente durante toda la carrera y así se ha traducido en un resultado que es magnífico para McLaren en esa lucha por la tercera plaza del Mundial de Constructores y más viendo lo que le ha sucedido a la escudería Ferrari. Pues al final tenía razón, esos ritmos que vimos el día ayer de la Fórmula 1, McLaren era el más fuerte de toda esta zona intermedia de la parrilla, vaya remontada, que se han marcado los dos y seguir poniendo en valor la progresión de Lando Norris, creo que esta carrera es la definición más pura de ello. Seguimos con Pierre Gasly, séptimo, Yuki Tsunoda, décimo tercero. Vamos a empezar con el piloto japonés. Es bastante rápido, ha salido desde el pit lane, le han cambiado ciertas partes del de coche, por ello ha salido desde ahí. Eso le ha evitado de líos en la primera curva, lo que es interesante teniendo en cuenta lo que sucedió ayer. Y ya a partir de ese momento no le iba a costar demasiado el ir sobrepasando monoplazas debido a la gran agresividad que suele tener Yuki Tsunoda y a situarse en la posición que, que merecía en cuanto a ritmo real y no ha podido pasar de esa decimotercera plaza ha avanzado muy rápido en las primeras vueltas pero a partir de ese momento ya se ha quedado como algo atascado la estrategia tampoco ha sido la mejor ya que ha parado en la vuelta 15 y desde la 15 hasta la última ha estado con el mismo juego de neumáticos seguramente no ha llegado al final muy sobrado pero es que tampoco había para mucho más y era un fin de semana de confirmación de las buenas sensaciones, de la construcción de su verdadera temporada después de un sólido Gran Premio de Azerbaiyán y nos volvemos a ir otra vez y se va Red Bull, seguro se va a Marco con un mal sabor de boca porque todo ha sido lastrado por el accidente que tuvo ayer en la clasificación, un accidente absurdo que vuelve a repetir después de lo que sucedió en el Gran Premio de Mira Romaña, un error exactamente igual, idéntico, y ya son errores muy recurrentes, incluso más que Mazepin, incluso más que Sumaker y estos tiene un coche que es infinitamente menos competitivo y más complicado de conducir, así que tiene más delito, no estamos viendo una progresión no estamos viendo un avance, sí esta carrera no ha estado mal, pero el fin de semana en líneas generales ha sido completamente insuficiente y su compañero de equipo ha seguido rayando ese nivel de excelencia que no tienen acostumbrados es que con Pierre, sus definiciones de carrera ya se van convirtiendo en una en, en monotonía pura, porque siempre está genial, siempre lo hace todo bien, y eso que después de las primeras vueltas ha reportado que no se sentía muy cómodo con el equilibrio del Monoplaza, seguramente estuviera sufriendo por lo limpia que estaba la pista de goma, por la lluvia caída previamente, pero... El ritmo era muy bueno, siempre ha estado metido intentando defenderse de los pilotos que, que le atacaban, como los McLaren, intentando atacar a los pilotos que tenía por delante, como los Ferrari, y se ha situado en una posición similar a la que ha salido. McLaren tenía como un puntito más, una gran carrera otra vez más del piloto francés en casa, que seguro que le saben, que saben mejor estos puntos y la confirmación de que Alfa Tauri está de vuelta en todo tipo de circuitos, lo que es una grandísima noticia para el espectáculo. Otro que corría en casa era el equipo Alpini. se han podido llevar una buena cantidad de puntos gracias a Fernando Alonso que ha vuelto a liderar otra vez a la escudería. Y como nos gusta volver a ver a estos viejos roqueros tan fuertes como Alonso, como Sebastián Vettel de que, del, que ahora, del que ahora hablaremos. Alonso se ha mostrado despampanante durante todo el fin de semana desde el viernes hasta hoy. Eh, seguramente, como ya hemos comentado, tenga que ver esa, esa nueva dirección asistida él, él nombraba precisamente este gran premio de Francia como el comienzo de su verdadera temporada Y de momento lo está cumpliendo Hemos visto al mejor Fernando Alonso de toda la temporada Es cierto que al principio de la carrera hemos visto esos altibajos recurrentes del A521 Ha ido cayendo poquito a poco con el neumático pero con el duro en nada que se lo han puesto ha comenzado a volar una regularidad un vuelta a vuelta impresionante lo hemos visto además muy combativo, intentando defenderse como podía de, de los McLaren atacando luego más tarde a, a pilotos como Carlos quedándose cerquísima tanto de Gasly como de Ricciardo, ha sido una carrera en la que Fernando seguro se lo ha pasado como un enano, sobre todo en esa parte final donde la 521 con los duros y con Fernando Alonso más concretamente ha cobrado vida Creo que el único foco, hay que seguir progresando obviamente, es la gran irregularidad que tiene este, este monoplaza, sobre todo en carrera, pero cuando eso se solucione va a dar mucha guerra en esta zona intermedia de la parrilla, y sobre todo si seguimos viendo esta versión de, de Fernando Alonso, que esperemos que haya vuelto para quedarse. Comenzamos poquito a poco a ver esta versión de, de Fernando que todos esperábamos en su vuelta a la Fórmula 1. Y eso es increíble para Alpine e increíble también para el espectáculo. Muy buen sabor de boca nos ha dejado el piloto asturiano. Hay que decir que no tanto Esteban Ocon. Su carrera de casa ha finalizado decimo cuarto. Su ritmo es que no ha sido nada del otro mundo durante toda la carrera. En la primera parte sí que ha aguantado algo con los neumáticos duros, pero. No, no ha sido suficiente. Ha estado un peldaño por debajo de Alonso durante todo el fin de semana, en la carrera también, y no ha podido ni siquiera estar cerca de esa, de esa lucha por los puntos fin de semana para olvidar de Ocon en un inicio de temporada que está teniendo absolutamente genial. Un pequeño manchurrón. Seguimos con la vuelta de otro viejo rockero, qué bonito es para la Fórmula 1, el ver otra vez en su mejor versión a Fernando Alonso y a Sebastián Betel, que además han encontrado un momento dado de la carrera, aunque no ha durado mucho su, su lucha, su batalla, ya que iban a estrategias diferentes. Noveno, Sebastian Vettel Y décimo, Lance Stroll Con el Aston Martin, y quiero destacar primero La carrera de Stroll, me parece Uno de los pilotos del día, progresan muchísimo De la clasificación a la carrera, lo comentamos El, el día de ayer, al final pues no ha sido nada del otro mundo, pero se han podido situar ahí los dos coches metidos en la zona de puntos. Y eso algo genial, teniendo en cuenta la clasificación de ayer y dónde partía el piloto canadiense. Su remontada, su ritmo, su vuelta a vuelta, su gestión, cómo ha hecho funcionar esa estrategia contraria. al resto ha sido magnífico. Y en este comienzo de temporada, esto lo está demostrando mucho. Está demostrando que es un buen piloto y que merece tener un asiento en la máxima categoría del del ya ya No le hace falta la ayuda de su padre, la ayuda de nadie. Ahora lo que hace falta es demostrar y lo está haciendo. Carrerón de Lance que ha llevado ese AMR21 desde la última posición, desde la decimonovena, novena, ya que Jukins no ha salido desde el pit lane hasta la décima, posiciones con este Aston Martin, a pesar de haber pasado ante carrera, tampoco es nada del otro mundo una lástima que no progrese este monoplaza porque seguimos viendo a Vettel muy fuerte, seguimos viendo a Vettel muy sólido, son tres carreras ya de forma, de forma consecutiva, vuelto a colar en esa zona de puntos, en esa novena posición, sacando todo el mejunje de la MR21 y de esa estrategia que ha conseguido alargar, ya un momento dado que, que no sabíamos qué hacía todavía en pista, ha sido el piloto con diferencia que más lejos ha llevado esos neumáticos duros, ha una carga de gestión de experiencia y eso lo ha puesto encima de la mesa, lo ha puesto encima de la mesa Sebastian Vettel y encima, es que esas 37 vueltas las ha elaborado con un ritmo fabuloso y eso le ha puesto en una posición ventajosa en esas últimas vueltas que ha salido con el neumático con el neumático medio. Se ha podido llevar esa buena cantidad de puntos, finalmente no ha podido llegar a esa zona de Gasly, de Ricciardo, de Fernando Alonso pero ha estado rondando esas posiciones durante toda la carrera y en ningún momento desendonando del ritmo de los de delante, lo que es una buena noticia lo que es una buena noticia para el Aston Martin, pero tienen que progresar muchísimo en clasificación. Si consiguieran salir un poquito más adelante y no tener que llevar a cabo estrategias locas, pues a lo mejor podrían aspirar incluso a un poquito más. Falta ese pasito que no están sabiendo, lamentablemente cómo dar, y sus dos pilotos son los que están echando el resto. Hay muchas cosas a destacar positivas de esta carrera, pero también las hay negativas, como lo de Ferrari. Ha sido un descalabro Tal... Buah, esto nos ha recordado al SF1000 del año pasado realmente Décimo primero Carlos Sainz fuera de la zona de puntos y ha sido el mejor Ferrari Porque Charles Leclerc hay que buscarlo hasta la décimo sexta plaza Unos problemas que ha tenido Leclerc de gestión inmensos Eso sumado a un SF21 que cuando le han colocado los neumáticos duros ha desaparecido, se ha desaparecido. Es que tenía el ritmo de los equipos y pilotos de la parte más trasera de la parrilla. Es muy alarmante porque, además, no es la primera vez que vemos esta irregularidad extrema que tiene este coche en carrera. Eh, Carlos ha sido el que más provecho ha podido sacar. Igualmente, ha sido insuficiente para ni siquiera conseguir un punto. En la primera parte de la carrera estaba aguantando muy bien, estaba aguantando muy bien. El ritmo era bueno, el vuelta a vuelta, la gestión. Pero ha sido por los duros y adiós. Ha ido cayendo estrepitosamente en la, en la parrilla hasta que ha quedado en esa undécima plaza. ¿Y porque no quedado más vueltas? Si no, probablemente les hubiera pasado algún piloto más. Y lo de Charles Leclerc ha avanzado mucho en la gestión, pero particularmente sigue siendo uno de sus, de sus puntos más débiles. Y encima ese F 21 es que no ha ayudado. Y para que veamos ese sufrimiento, que ya tuvo en el día ayer y que seguramente se haya reproducido hoy, ha sido el primero en parar en la vuelta 14. Y ha sido el único, junto a Max Verstappen, que ha realizado una estrategia a dos paradas, pero no porque hayan visto que era la estrategia ideal para conseguir un resultado concreto sino porque no llegaba ni de broma hasta el final de la carrera. Ya lo comentamos ayer, es una carrera donde Carlos podía llevar la batuta de la escudería Ferrari, pero había ese cierto miedo de la irregularidad de, de la escudería y bueno, lo que hemos visto es un golpe de realidad para la escudería después de dos grandes premios ahí luchando en la cima y la clara muestra de que están avanzando en la buena dirección, están en el buen camino para llegar otra vez ahí pero todavía les queda mucho camino por recorrer y no solamente en la unidad de potencia, sino también también en otros apartados y seguro que esta carrera sirve para avanzar, sirve para aprender y que se vayan solucionando estos estos problemas más que evidentes que tiene este este monoplaza y la escudería desde hace ya un tiempecillo. Bueno, vamos a ir con carreras más positivas y algo de magia, algo sobrenatural. No entiendo, por más que intento explicármelo, cómo Russell ha terminado en decimosegunda posición. Descarga la aplicación. Des disfrutar de las mejores ofertas su salida además es que no había sido la mejor, es cierto que ayer en esas simulaciones de carrera que, que veíamos de, de la Fórmula 1 ponían a Williams en el ritmo de Aston Martin de Alfa Romeo yo no me lo terminaba de creer y cuando veo esta decimosegunda posición de Russell No me la termino de creer No entiendo cómo ha llegado ahí Pero este resultado me parece de otra galaxia Con el Williams, con los problemas que suele tener en carrera Y bueno, también pone de manifiesto La irregularidad extrema También que tiene este FW43B Que es capaz de lo peor y capaz de cositas buenas En este caso se han quedado cerca, entre comillas, de la zona de puntos ¿no? solamente dos plazas Si llega a pasar algo que no ha sucedido nada durante la carrera así estacional Pues los tenían ahí al alcance de, de su mano Y es una pequeña sonrisa en este bachecillo que está pasando el equipo en estas últimas carreras Carrerón increíble, me quito el sombrero con Russell Uno de los pilotos del día, sin duda y demuestra que no solamente es un buen clasificador Sino también es un gran carrerista Lo único, lamentablemente, estos Williams Pues están para lo que dan Y son mejores en lo que son mejores Y además realiza esta actuación En un momento donde los rumores están más vivos que nunca De su posible llegada a Mercedes Es un mensajito para Toto Wolf Es que ha quedado por delante de pilotos Como yo quisiera con un Alfa Tauri Del Alpine, de los eh, dos Alfa Romeo De un Ferrari y bueno, ya de su compañero de equipo, que es que resumir su carrera siempre es lo más sencillo del mundo. Ya que siempre realiza lo mismo. Está por delante de los hash, a veces sufre para ello y poco más. Un sin sabor constante. No hay un destello de nada. Me cae bien la tifi, pero lamentablemente ese asiento está muy desaprovechado. Bueno, vamos llegando al final con Alfa Romeo... ...que me ha decepcionado bastante su carrera. Kimi Raikkonen ha avanzado mucho en la salida... ...se ha situado justamente por detrás de, de su compañero de equipo... ...pero lo ha estado una vez más por una clasificación... ...que ha sido, que fue bastante mala... ...por esa bandera roja, por lo que sea... ...pero que ha sido otra vez bastante mala... ...y por detrás de su compañero de equipo... ...y aquí no ha podido quedar por delante de él... ...Alfa Romeo ha sufrido en esa gestión... ...y no lo han sabido llevar muy bien... ...han intentado cosas un poquito diferentes... Raikkonen ha alargado mucho ese primer stint con el duro, no ha funcionado, Giovinacci lo ha alargado menos, tampoco ha funcionado, no había ritmo para hacer demasiado más. A pensar en Austria, que creo que los veremos bastante más fuertes allí. Y ya terminamos con Haas, han tenido otro encontronazo Sumaker y Mazepin en la pista, el ruso siendo muy agresivo con el alemán, dejándonos claro que no se lo va a poner nada fácil cuando se encuentre en la pista, como ya dijo hace unos pocos días, pero finalmente esa batalla se la ha llevado Sumaker, ha vuelto a terminar por delante de él, y Sumaker completando una carrera sólida extrayendo más que su compañero de equipo del Monoplaza, sin errores, al igual que Mazepin, que eso es lo que quiero destacar cada vez me vemos menos errores es normal ver errores teniendo en cuenta cómo es este coche, no ciertas acciones y no demasiados errores, como vemos en alguna ocasión, pero bueno hay que entender la corta césped que están conduciendo, pero en cuanto a Rimo, el repaso que le está dando su máquina Mazepin es de Hordao, que tiene bien cogida la medida, yo esperaba que estuviera más igualada, cada vez en cuando Mazepin estuviera delante, de no trae a Schumacher pero lo están controlando con suma facilidad bien por parte del piloto alemán claro y nada un gran premio de Francia que ha sido mucho mejor de lo que nos podíamos imaginar yo tenía esa esa corazonada como comentamos antes del comienzo del fin de semana de que este circuito podía darnos mucho más de lo que nos dio en 2018-2019 así ha sido para mí una de las mejores carreras de esta temporada por no tener nada artificial y aún así darnos una carrera que ha sido 100% Fórmula 1 ha sido muy bonita y ¿sabéis qué es lo mejor? que la semana que viene llega a Austria, llega el Gran Premio de Estiria, la siguiente, el Gran Premio de Austria, dos carreras en el Red Bull Ring, un circuitazo que nos va a hacer disfrutar un montón. Y esto continúa, porque esta temporada 2021 no nos da un respiro. Así da igual quien gane, porque los que ganamos verdaderamente somos todos nosotros. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido este Gran Premio de Francia, qué os ha parecido la carrera, cuáles son vuestros puntos más destacados. Déjame en los comentarios que opináis Recuerdo que en la descripción tenéis el link de Instant Gaming El patrocinador del canal, cualquier videojuego que necesitéis en forma digital Lo tendréis ahí al mejor precio Y aparte de aprovechar ese precio Apoyaréis al canal comprando esta ahí Tenéis ofertas que se van renovando día tras día Tanto de Switch como de PC, de Playstation, de Xbox Echar un vistazo si os interesa En breve se pone a la venta el fórmula 2021 Ahí lo tenéis al mejor precio Estoy deseando que salga Y el sorteo, el sorteo que estamos organizando con ellos También del videojuego, vosotros elijáis el que queráis de toda la tienda Os lo podéis llevar de forma completamente gratuita Tenéis el link ahí en la descripción. También. Mucha, mucha suerte. A final de mes se os dará a conocer el ganador. Dejadme en los comentarios qué opináis. Suscribíos. Dejad vuestro de like nos vemos en el próximo video, chicos. Hasta luego.